0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes.
1: Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Daniel Cerqueira e como diz Paulo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram ou... Tamo junto na zoeira, tamo junto na bad, né?
2: E aí, galera, eu sou o Aisner e se você acha que Deus não tem senso de humor, você nunca viu um alpaca.
0: <risos> Fala, galera, aqui é Túlio Ramos, e a Bíblia não é uma revista da Avon pra você abrir só quando for fazer pedidos. Tá melhorando! É... Tá melhorando! É, é, é. Então, galera, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a ideia de que o texto sagrado, a Bíblia, a Palavra de Deus, não é um livro mal-humorado, não é um livro de... como é que eu posso dizer isso? Não é que não seja um livro de seriedade, ele é sério, mas ele não é um livro
2: de pessoas amargas, né? Há alegria no texto bíblico. Acontece que com os milênios que se passaram, a gente perdeu o humor da época. Por exemplo, a gente tem coisas que são extremamente datadas para nossa geração. Eu gostava de assistir Os Trapalhões na minha infância. Certo. Hoje... Consiga. <risos> hoje eu acho horrível, não vejo graça num cara dando cabriola... Isso não é mais o humor da nossa geração Só o Mussum que é atemporal ah, O Mussum unanimidade. é unanimidade E o Zacarias com aquela carinha
0: fofinha Como foi, gente? <risos> Mas é de fato Zacarias... Didi e de não tem mais graça é. Não tem, não tem
2: E um conselho pra, pra você Não busquem Didi no TikTok, velho né? Ele tem TikTok? <risos> Didi tem TikTok, velho né? É <risos>
0: interessante você falou de fato né por exemplo existem sacadas ali do, do, do texto bíblico que talvez não fiquem explícitas para nós porque é uma questão cultural uma, uma, também uma questão literária ali envolvida que talvez não fique assim tão engraçado para nós mas mesmo assim a gente consegue ver sim nas minúcias do texto principalmente na figura de
2: Jesus que havia um bom humor ali presente né havia uma alegria nas relações. Prova disso é que Jesus estava sempre rodeado de crianças e se você observar a conduta de crianças criança não tá junto de gente mal humorada, de gente enfesada mas Jesus ele está sempre rodeado de crianças e crianças brincam tanto que a gente tem o clássico verso do deixar e vir a mim os pequeninos, porque são deles o reino dos céus. Então, essa personalidade de Jesus Cristo, ela é muito, muito mais leve do que a gente supõe na nossa religiosidade. E a gente tem também uma tradição artística que vai dificultar a gente entender esse Cristo como bem-humorado. Que a gente tem uma tradição, principalmente da arte barroca, uhum. que é de sempre retratar um Cristo sofredor. sofredor. Um Cristo que tá ali no Getsemane, no um Cristo da Via Crucis com aquela cara todo é, lazarento, espancado.
0: E outra, você não precisa saber muita coisa pra saber que você tá tirando um, um recorte de um dia de 33 anos de vida, né? Que é o dia da morte dele, então... A, a... Pois é. É bem verdade que sim, aquele momento é o momento mais marcante para a vida de um cristão. Mas você retratá-lo, tentar construir uma identidade de Jesus baseada apenas em um dia dos seus 33 anos de vida,
2: é um recorte no mínimo desonesto, né? Desonesto e injusto. Jesus Cristo ele é retratado como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, mas um, um ser cuidadoso, carinhoso, amável.
0: Legal, e de fato, o início do ministério de Jesus acontece em meio a uma festa. Então era um cara super sociável, que tava à mesa, tanto com religiosos, Quanto com publicanos e pecadores Estava em meio às reuniões sociais Estava com a multidão Estava ali na beira do, do mar, do lado dos pescadores Certamente era alguém assim Além de super relacional
2: Alguém de uma companhia agradável, né? Ele gostava de estar na festa O primeiro milagre de Cristo, é, fatidicamente Não foi um lugar que ele foi Intencionalmente para fazer milagre Jesus estava ali porque ele queria estar tá ali, porque ele queria estar tá com a família, com os amigos. Estava naquela... misturado
1: na, na rotina dele, né? Perfeito. Sim. Cotidiano, né? Exato.
2: E outra coisa também que é muito nítido de Jesus é que ele sempre estava comendo. Jesus sempre estava Jesus. comendo, velho.
1: Que guloso, né?
0: Uh -huh. <risos> a gente é já teve um episódio povo. falando uh -huh. sobre isso, né?
2: E, e existe
0: toda uma teologia do alimento, né? Que está presente em todo o texto bíblico. Mas, falando em Bíblia, tem um texto que a gente encontra em Provérbios, no capítulo 22, no verso 24, logo começando dele, Salomão diz assim, não te associes com o mal humorado. Olha, o conselho do homem mais sábio que já existiu é que não é pra eu ser um muito achegado, talvez, <risos> de alguém que vê o mundo e a vida com uma lente triste de murmuração. Pessimista, de né? Pessimismo.
1: Parafraseando aí para os tempos modernos, né? O Chaplin ele fala que, ele falava, né? Creio no riso e nas lágrimas como antídoto um contra o ódio e o terror. Legal. E aí quando você paralela isso aqui com o Cristo... É, agia, tudo casa. De provérbios a Chaplin. Sim. E aí Cristo, ele é uma pessoa que apresenta bondade, que apresenta alegria. Então, as pessoas que estavam ao seu redor eram alegres, eram felizes. E você não tem como fazer isso tudo sério, Carrancudo. Eu lembro do daquele filme O Nome da Rosa. Sim. O livro do Huberto Eco. Que mostrou isso que era proibido no período medieval, principalmente lá na, na Idade Média, ou Idade das Trevas. Era proibido o riso, porque o riso deturpava e eles faziam uma deturpação dessa condição de alegria alegria, de riso, que o riso te leva ao pecado, porque o, o, a pessoa que está em luxúria, a pessoa que está em pecado, ela não está aí para Deus e ela só quer saber de si, e o riso é você alimentar o seu próprio ego, e se você se enche de si, você se esvazia de Deus. Então, é uma deturpação do que realmente é, porque por que Deus nos criaria com a capacidade de rir, de se alegrar, e depois proibiria isso, né? E a gente entra mais uma vez na construção sádica de Deus que nos coloca em condições de sofrimento,
0: e onde ele se deleita daquilo, né? Então, não, né? nada a ver com isso. Claro. É interessante também esse ponto que você colocou, Danilo, porque, de uma maneira geral, existe uma pressuposição de que nós acreditamos em um Deus tirano, em um Deus mau, né? Sim. Não é? Então, se essa pressuposição for verdadeira, eu preciso estar muito preocupado com o que é que eu tô dando risada, como é que eu tô vivendo, que tipo de brincadeira eu faço, afinal, ele está espreita, esperando que eu erre para me punir. É. É? É, o único problema é que essa figura de Deus não é a que é apresentada na palavra de Deus. Ela talvez seja uma figura defendida por religiosos com o intuito de controlar e limitar a experiência, a própria experiência religiosa e a vida cotidiana de uma maneira geral. Esses dias, cara, eu tava conversando com uns amigos pastores e eu comentei isso com eles. Eu falei, cara, a gente precisa parar de. É trazer a ideia de uma experiência religiosa sempre limitante, sempre uma cartilha do pode e, e não pode, pode. É, ao invés de lembrarmos da ideia do que Paulo disse, né, tudo posso, mas nem tudo me convém. E a centralidade da minha vida é ser o um relacionamento com Deus e esse Deus que é alegre, que é filhos, irmãos alegres também.
2: É interessante a gente pensar na figura divina como uma construção social. Deus se representou à humanidade, se revelou através de uma figura humana masculina. Então, o nosso primeiro referencial de Deus que nós temos é o do nosso Pai. E isso vai imprimir é, na imagem construída de Deus uma imagem austera, Uma imagem de um cara que está sentado no seu trono, pronto para te arrumar um raio do céu quando você errar isso é Zeus, talvez isso. seja Zeus <risos> não é Deus o Deus bíblico, pelo menos então, é desconstruir um pouco brincando, isso...
1: brincando, porque se fosse Deus não era um raio era um fogo, mas continue
2: mas o raio não é queima também? é, não entra nessa não <risos> então, a gente conhecer Deus, não só de ouvir falar, esse já é o primeiro convite aqui do clandestino para você, é você conhecer Deus, não só do que você ouviu falar de Deus, não só do que você está ouvindo aqui nesse podcast, não só do que você está ouvindo no púlpito de sua igreja, mas Deus te convida a ter uma experiência viva com Ele.
0: E, cara, se você parar, assim, pensar especificamente na, no ministério de Jesus e na boa nova do evangelho, né? Que a gente vai encontrar em Romanos 1,16. É, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cara, uma notícia boa dessa, você não dá com... Com um
1: cara rancorosa. Sabe?
0: De maneira rancorosa. Você dá alegre, pulando, porque eu e você que merecíamos a morte, agora não só nos livramos da morte, como ganhamos de graça, pela graça de Cristo a vida eterna. Brother, se isso não é motivo suficiente para dar gargalhada, que motivo seria então, sabe? Se isso não é motivo suficiente para chegar às pessoas de maneira enfática, com um sorriso no rosto, com um coração palpitante, que motivo seria então? Então Deus, ele nos traz uma notícia maravilhosa, uma notícia de alegria. E isso deve ser impresso na nossa maneira de agir, de falar, de viver,
2: Sabe, é ser cristão, cara, é muito louco. Louco mesmo, total. É andar na contramão do mundo. Só que o mundo vicia, Cristo liberta. O mundo contamina, Cristo cura. Enquanto o mundo é guerra, Cristo é paz. O mundo é corrupto, Jesus Cristo purifica. O mundo acusa e Jesus perdoa. O mundo é ódio, Deus é amor. Sabe, enquanto o mundo é depressão... É tristeza, coisa ruim. Deus é a plena alegria. Ele vai usar um verso também de que um dia ele vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima, toda a tristeza. Tudo isso que está fazendo a gente sofrer. E quando Deus, quando Deus diz que vai enxugar dos meus olhos a lágrima, ele tem que colocar alguma coisa no lugar. Sim.
1: Então a uma definição de Ambrose Bierce, sei lá. Acho que é assim que fala o nome dela. De riso. E entender que Deus nos deu essa condição de rir e sentir toda essa, essa definição que ela coloca aqui que é, que é brilhante. O riso é uma convulsão interior que produz uma distorção de expressão facial e que é acompanhada por sons desarticulados. É contagioso e, embora intermitente, é incurável. Então, se que tem massa. alguma coisa que jamais será curada de nós, entre Eu, aspas, seria esse, essa é condição riso. de riso. Então, se Ele vai tirar lágrimas dos nossos olhos, que nos preencha com risos e rir do que é bom, é muito bom.
0: Sim, e legal isso que a gente falou, né? Se há uma promessa de que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, então, não, é difícil concluir que o objetivo, um dos objetivos de Deus é me ver feliz. Não é em é, Jeremias 29, 11, diz lá, né? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que você tanto deseja. Então, assim, o intuito de Deus é nos ver feliz. É bem verdade que talvez aquilo que eu acho que é o melhor pra mim não seja necessariamente o que ele acha que é o melhor pra mim. Mas
2: isso não tira o fato de que ele quer me ver alegre. Mas assim, a gente demonizou tanto a alegria que é, expressões que mostram que a pessoa é ativa, que, que, que a criança ela é uma criança alegre. A gente disse o quê? O menino tá com um capeta no corpo. É o cão chupando manga.
0: Esse menino é o cão. É
2: o cão. Rapaz, o menino não. O menino só é criança, entendeu? E o menino quietinho, ele é o santinho. Gente, você vê como sim, a gente demonizou sim. o riso? Sim. E a gente traz isso pra dentro da, da, da cultura cristã. E em certas comunidades religiosas, você tem nos cultos mais referências ao diabo do que a Deus. Você ouve Amã. muito mais as palavras diabo, capeta, satanás, coisa ruim, inferno, cramulhão, lúcifer, amaldiçoado, <risos> maldito encosto. Do lúcifer, irmão filho de é, ideal. Enquanto isso, em lugares muito mais promíscuos até, você encontra expressões é, tipo, ai meu Deus, minha Nossa Senhora, tá bom, meu tá Jesus. bom. Tá bom. Tá bom. <risos> <risos> Todos entendemos né Então tipo Se a gente Tornar o cristianismo Tão pesado você vai encontrar mais alegria em coisas muito mais promíscuas do que na própria igreja, sabe?
1: O diabo tá mais aqui do que lá fora.
2: Pois é. é.
0: Não que ele esteja, né? Mas não que ele no esteja, discurso. No... no discurso. No é. discurso, isso. Tá, sim, vamos sim, sim. colocar pingos <risos> em todos os isso. Mas o grande lance, cara, é interessante isso que a gente falou mesmo, porque a gente constrói o um lugar com um negócio meio pesado, né, velho? Em vez de ser um lugar de alegria, assim. Quem aqui já não deu uma risada quando não podia no meio do culto?
2: Mas aí vem na minha cabeça a irmãzinha do Coque, com a saia até o calcanhar, caminhando em minha direção, com a mão rígida, assim... E com a palavra profética. A mão, é, com a palavra profética. Ela, ela tem uma revelação. <risos> uhum. E ela aponta pra mim e diz assim, você é do bigode. <risos> Sou eu. Do bigode enrolado. Né? Menino, Detalhe. com Deus não se brinca, menino. E, e ela fala assim, tremendo a voz e o dedo. E você começa a se encolher e pensa assim, meu Deus, aqui é o santo dos santos. Jesus está sozinho no parquinho. Jesus está sozinho, eu não posso brincar com Jesus, Jesus não pode, Jesus não brinca. Ai, Deus está aí, menino, aí não é lugar de fazer graça, você não pode pregar colocando a igreja para rir, menino.
1: Lembrando também que tem que saber diferenciar brincar com Deus e brincar, ou no caso aqui, zoar com Deus, alguma coisa nesse sentido. E a questão de entender também, toda brincadeira tem limite. Então, é saudável, a brincadeira saudável, ela, ela exige um limite. Claro. Porque se eu estou brincando com alguém, tem que ser bom para os dois lados. Uhum. E aí entra a questão também da reverência. Então, é claro que eu não, não vou sair gritando e puxando e espancando o menino porque o menino está correndo na igreja. Sim, sim. Mas aí a gente vai é, ensinando
0: o equilíbrio e o equilíbrio tem tudo. Claro, quando, quando fala sobre isso mesmo, a, a, a ideia que me vem à mente é, por exemplo, a minha relação com o meu pai. Meu pai é um cara, pô, brincalhão e tal. Nós não temos uma diferença de idade muito grande. E eu brinco com ele, ele brinca comigo. Mas há um limite até onde essa brincadeira vai. Do respeito. Do né? respeito, Exato. né? E eu acho que esse pode ser um bom parâmetro pra gente pensar como a gente tem falado e tratado a figura da divindade, né?
2: Eu quero até chamar atenção pros nossos vocativos de chamar Deus, sabe? É, eu observo muito isso nas orações alheias. Eu fico só olhando a vida dos outros. Isso Enfim, é bom nisso? <risos> <risos> é. e aí, é claro que Deus é, é, é o divino e, mas os vocativos que a gente costuma usar, dão a ideia de um distanciamento inalcançável de Deus ó oh Deus eterno, magnânimo poderoso, supremo senhor do universo, ele é tudo isso mas ele também é meu pai, meu paizinho Ou eu, meu amigo
1: Eu gosto da construção porque quando a gente vai fazer As análises de oração, composição A gente vê né, que começar com O enaltecimento de Deus Isso não é ruim, porque realmente é essas coisas Sim. Mas eu, eu vi uma construção muito legal Que ela começa lá do alto E aí ela vai aproximando até que ele vem para meu pai, o meu amado. amigo, e aí depois que eu agora estou do lado do meu amigo, que meu amigo está sentado do meu lado, aí eu começo a minha oração.
0: É bem verdade que essa nossa análise que nós estamos fazendo, ela é uma análise dentro de um contexto não só cultural, mas também um momento que a nossa sociedade vive. Por exemplo, é, em Roma, você encontra a, a Basílica de São Pedro, né que é a maior construção da igreja católica, e... Danilo já teve a oportunidade de estar por lá e assim. Só pra
2: consertar também, eu também fui na Capela na... de São Pedro, viu? Ah, desculpa. Ah, não, é triste, desculpa, cara. <risos> cara. Foi mal. Danilo e a Agne foram na Basílica de São
0: Pedro. É, tá bom. É uma
2: mera igrejinha. É
0: gigantesco, você um pé direito enorme. E quando a galera fez a Basílica. Há muito tempo atrás, qual era a ideia? Mostrar que Deus ele era enorme e que não havia nada nesse mundo maior do que Deus. Sim. Como é que a nossa sociedade atual enxerga isso? Deus é inalcançável. Deus está tão longe que eu não consigo ter uma experiência próxima com Ele. Então, as lentes mudaram e, consequentemente, aqui não é... Uma discussão de quem está certo ou quem está errado, nós precisamos continuar contextualizando a maneira como vamos falar de Deus para as pessoas. Sim. Então, a gente precisa mostrar esse Deus próximo. É bem verdade, como a gente já comentou sobre a ideia da reverência, que a gente vai estar tá sempre flertando com um certo risco de o Jesus Brother Ser um Jesus que é, não merece o meu respeito, Exato. ou não tem uma função de importância, não é? Então, é sempre essa autoanálise, como eu tenho lidado e construído essas pontes. É para construir uma ponte carrancuda, mal-humorada? Não. Mas é para construir uma ponte desrespeitosa, onde não existe uma funcionalidade? Também não.
1: É que vai você vai fazer o equilíbrio com Galata 67 vai falar com Deus não se zomba não, não se zoa e aí é como tá falando você não vai ridicularizar mas você vai entender que há humor na Bíblia há humor na forma de Deus lidar com as coisas porque sem humor alegria, é, né? sem alegria sem divertimento nada de bom nada de proveitoso vem de um de um relacionamento sem é, até o Nietzsche fala que é e falsa seja para nós toda a verdade que não tenha sido acompanhada por uma gargalhada então verdade sem é, verdade que é verdade, ela alegra, nesse sentido, né? vamos uhum. ter verdades, mas verdades nesse sentido que a gente tá falando aqui de, de Bíblia, do que que é a mensagem. A Bíblia traz a história do homem que cai, que se perde, que encontra a morte, e do Deus que no meio disso tudo, vem nos alcançar. e Não tem como falar dessa verdade carrancudo, Sim, né? Sim, claro.
0: então Para,
1: Se repetindo de bastante. De resgate. Mas é isso.
0: Pô, eu
2: sou só amigo de vocês, porque vocês são zoeiros pra caramba uma doença muito específica que é chamada de epilepsia gelástica que é quando você perde o seu controle do riso. Um caso clássico disso aí foi é, ilustrado pelo Coringa do Yogi uhum. Phoenix. Uhum. E ele não tem um controle sobre aquilo, e em algumas cenas do filme, ele até é provocativo para quem não entende aquele humor dele, que não é humor, é uma doença, certo. e a pessoa se sente ofendida. Então, é, em toda essa questão da comédia, do, da leveza de se lidar com Deus, a gente, é importante que a gente pense também em quem está ouvindo a gente. Claro para a geração que a gente está dialogando. Não adianta você ir conversar com pessoas em diálogos intergeracionais, por exemplo, com seu avô ou com os anciões, ou com pessoas bem mais de, outra, de outros hábitos, de outra cultura, com os mesmos vícios, os mesmos hábitos que você conversa com entre amigos da sua geração. E eles vão dizer imediatamente um mandamento, que é um mandamento bíblico, que eu acho que a gente pode é, trazer ele aqui para nossa mesa. Nos 10 mandamentos, a gente vai ter lá o mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão.
0: Às vezes, a gente vê algumas pessoas, e
2: com todo carinho eu estou falando isso aqui,
0: a gente vê algumas pessoas se apegando a palavras soltas, a termos, a expressões, e não entendendo o contexto. Eu me lembro que conheci um... um... Foi um dos meus professores, né? No, no seminário, eu não vou falar o nome dele. E ele dizia que. Ah, essa geração tá perdida. Porque esses dias eu vi uma menina dizendo que, eu a, que adorava sorvete. Meu amigo, você só pode adorar a Deus, como é que adora sorvete e <risos> tal? E revoltado, falando sério, sabe? E porque há um entendimento, e obviamente, eu não tô fazendo uma crítica aqui, tem uma questão é, geracional, como a Adne colocou. Semântica. Bem. Semântica, exato. Mas é, esse verso especificamente, né? O terceiro mandamento, que foi esse mandamento que a Agne leu há pouco, ele se refere a algo muito maior do que simplesmente usar o nome de Deus com descuido. Ele traz uma ideia, é, até porque nenhum israelita faria isso, né? Os caras e eu o nome Deus, os escribas, eles trocavam de roupa pra escrever Deus. Então, é, assim, como era importante o nome de Deus, de Yavé, não é? Do, uhum. De
2: Adonai. Trocava de roupa, trocava to... a tinta da caneta.
0: Tudo tudo, 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 tudo. Mas aqui abrange principalmente um princípio do uso do nome de Deus pra apoiar declarações que são falsas. E, velho, isso se aplica muito bem pra aquela época e se aplica muito bem pra nossa época também. Quantos de nós, querendo ou sem querer... Consciente ou inconscientemente Defendemos ideias que são provenientes do nosso achismo ou da nossa vontade ou do nosso intuito de customizar a experiência religiosa e usamos o nome de Deus para amparar isso. E isso é quebra de mandamento, é usar o nome do Senhor Deus em vão. Então a gente vê isso com pessoas que fazem por desconhecimento bíblico, é bem verdade, mas também vemos muitas pessoas que têm conhecimento bíblico, têm conhecimento acerca das verdades expressas na palavra de Deus, mas ali para conseguirem apoiar um determinado discurso, um uma determinada ideia, uma manobras. determinada cosmovisão, usam aí de manobras e usam o nome de Deus. Ou seja, usar o nome de Deus em vão está diretamente associado a usá-lo para apoiar declarações que são falsas. É bem verdade que isso não exclui a questão de calúnia, de falta de reverência. Quando a gente vê, por exemplo, esquetes de humor que deturpam ou fazem chacota do nome de Deus de maneira desrespeitosa, claramente... Isso é uma quebra moral da orientação de Deus. Eu acho que não há
2: dúvida quanto a isso, não é? Gente, precisamos é, habituar a cultura do respeito, sabe? É, a gente não vai cair aqui já caindo na discussão do qual o limite do humor. Qual, qual o limite, limite do, do humor? humor?
0: É, pergunta de um milhão de dólares.
1: Eu, mas... acho, eu acho que, pronto, questão de limites, né? O limite é sempre a questão do respeito. A gente já falou antes claro. e, e se repete aqui. Então, a pessoa fala assim, ah, o humor não tem limite... Vai vai ficar nessa discordância aí, vai ficar eu acho, eu não acho. Justamente por essa esse momento pós-moderno que a gente se encontra, né? Uhum, que a gente já claro. mencionou. Mas entendo que algumas situações são bem pertinentes. Se eu tenho escárnio, como a gente já falou, se eu tenho sarcasmo, né? Então a gente vai, quando a gente fala sobre... É, existe né a teologia do riso na igreja, e é antigo isso. A gente claro. mencionou lá no começo do programa O Nome da Rosa. Justamente desde lá já existia a teologia do riso como uma fonte de pecado e hoje a gente tem já a reformulação da teologia do riso encontrando a graça no sentido de coisas engraçadas em meio ao, ao aspecto teológico. E aí a gente encontra essa condição aqui de sarcasmo porque o riso quando ele é sarcástico ele machuca, ele pode ser engraçado para todo mundo exceto um. E esse exceto, ele sempre vai ser prejudicial. Então, quando a gente entende a mensagem de Jesus na Bíblia, a gente percebe uma condição de amor. E ninguém ama machucando outra pessoa.
0: É aquela máxima dos velhinhos, né? De que o seu espaço termina quando começa é o espaço do mesmo. outro, né? Uhum. Então, essa premissa deve ser levada em consideração também.
2: Eu sou só amigo de vocês porque vocês são zoeira pra caramba!
0: Voltando a esse aspecto de como a Bíblia nos apresenta as suas verdades de maneira bem-humorada, tem uma história, cara, que me, me chama a atenção, que eu não sei porquê, toda vez que eu leio eu acho super engraçado, apesar disso não estar tá, é, explícito, é quando Jesus está no meio da multidão e aquela mulher que está tendo um fluxo de sangue entra em meio à multidão e toca a sua veste. E ele se vira para os seus discípulos e diz assim, quem me tocou? Cara, uma multidão, empurra, empurra retado e tal. E os caras olham para ele, mestre. Como é que o senhor me questiona acerca de quem o tocou? É como se dissesse, você tá doido, velho. Como é que eu vou saber quem te tocou? E aí o texto caminha para outro caminho, né? Ele fala: Não, eu, eu senti, senti sair poder de mim, e há aquele encontro e aquele milagre maravilhoso ali com a mulher com fluxo de sangue. Mas eu sinto esse, esse certo bom humor por parte de Jesus. E lembrando também, o morro ele é datado,
1: né? A gente sabe disso. Ele é datado e ele é geolocalizado. Piadas são muito engraçadas pra gente aqui, que lá no sul do país não vão ter tanto sentido. E vice-versa, se você sai do país, então... E não vou nem pra Estados Unidos. Portugal. Falam português como a gente. Ou quase, né? Como ah, a gente. É. Mas eles vão falar piadas lá que a gente vai olhar e falar que não tem graça. Inclusive, a questão de piada de português não ter graça, aquele, aquela rixa toda, é justamente Sim. porque a gente não entende os contextos em que eles estão inseridos, assim como eles não entendem o nosso contexto, né? Da gente chegar lá e falar, é, moço, com teu sapato. Desculpa, senhor, não vendemos sapato, apenas de um par. Então, <risos> <risos> então pra gente, a gente olha pra ele e fala assim, que burro. Claro uhum. que eu não vou comprar só o sapato, mas pra ele, ele fala assim, que burro, por que ele quer comprar só um sapato? Sim. Questão, dá uma cultural. questão de perspectiva. E é, geo, é geográfica também. Então, se a gente volta aí dois mil anos, mais de dois mil anos no tempo, pro período lá de Jesus, a gente vai ver que existe humor, mas você é precisa entender o contexto histórico, o contexto cultural, social e etc. É uma zoeira de leve, né? É. E aí você vê Jesus, eu, a gente consegue ver, e tem várias pessoas que analisam isso, né? A gente tá falando lá da teologia do riso. O Jesus sarcástico, né? E a gente vê em alguns momentos, por exemplo. O primeiro momento assim, que a gente pode destacar é quando Pedro é, vem e, e, e fala, é, depois que puxa a rede né, cheia de peixes, uhum. aí Pedro vem e fala... Jesus pergunta pra sim, ele, quem eu sou? Quem eu sou? Aí ele, tu és o Cristo e tal. E ele, a partir de agora, te chamarás rocha. Pedro, né? Que seria a rocha. Então, uhum. a gente vai falar, ah, tal... E aí a igreja passado dos anos, né, principalmente a igreja católica, coloca Pedro o primeiro papa, papa. né? Pedro originou a igreja, fundamentou a igreja, que Pedro é a rocha que originou a igreja. Aí sabe que a rocha é Jesus, Pedro então o que Aguilar, que, ele quer dizer? que foi rejeitado é Cristo. É né? Cristo. Então o que que Jesus quis dizer com Pedro, Pedro era um cara instável, todo nervosinho, é, não pensava, quando ele via já estabilidade tinha Estabilidade zero. zero, todo afobado, aí quando, por exemplo, Jesus, quando ele vem andando sobre a água, Pedro vai correndo lá pra cima, e depois que ele tá lá e ó que eu fiz? lá foi, então Pedro era um cara <risos> fofo. <risos> tanto que Jesus ele tem preocupação, né, Pedro, Pedro nega Jesus, então como é que Pedro é, é essa estabilidade, essa rocha que é firme, que é forte, que é resistente, que nega Jesus, afunda na água, é só Faz assim. atrapalhada e tal. Então, é, um, é um, uma pitada de sarcasmo que a gente enxerga. Então, Jesus fala assim, você é essa pedra. É um, é um sarcasmo, mas ele não, não é aquele sarcasmo que machuca. Porque é, eu entendo que, tipo, você pode levar isso naquele, naquela, naquele ponto de vista que o sarcasmo que ajuda... A animar, uhum. né? Levanta é, os ânimos da pessoa. É, até
0: que a gente não acha que ele de fato Usou um, um, de sarcasmo na vera mesmo. Mas quando a gente olha por esse ângulo que o Danilo Todo. falou, a gente lê, é, é meio é engraçado, né, velho? Tipo, Sim. tirou onda com o Pedro, né? Cara, chega
2: um cego de nascença pra Jesus e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? <risos> Sim. Sim, não deixa eu pensar aqui. Então, assim, ó, é, é, bem, eu preciso de uma capa nova, alguma coisa assim. E eu me lembro de uma outra passagem que tá lá em Mateus no capítulo 7. Eu vou eu vou ler aqui numa outra versão. A história diz que tinha um cara que ele era um amputado e ele tava com suas duas suas duas muletas e ele começa a rir do pé torto do, do outro, cara. Aí Jesus disse assim, peraí, pô, você não tem as pernas. Tá rindo do pé torto do outro, cara. Não faz sentido isso, cara. Versão nova, versão Aidener de hoje. Nova versão
0: de hoje. No
2: original, escrito por Mateus, tá lá a situação da trave no olho. A gente primeiro tirar a trave, um pedaço enorme de madeira, um tronco tá no seu olho, pra depois cuidar do cisco no olho do irmão. O que é isso, se não o Se não Jesus dizendo assim, se toca aí. aí.
1: E emendando aqui, né? Já que vai trazer... Essas as, historinhas aí? As anedotas de Jesus ah, aqui. <risos> tem também a última... É, última não, né? Tem vários outros, mas a gente traz aqui o, o camelo na, no, no, no fundo da agulha. E aí você vai tendo Jesus falando, né? Que é mais fácil entrar passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus né? e aí vão tendo várias explicações a gente estava conversando vendo aqui, né? várias explicações de o que, que seria isso, que teria uma porta em Jerusalém, que teria um nome de fundo de agulha uma coisa assim, que sabe aquela, aquele malabarismo para não dar o braço a torcer do que realmente Cristo tinha falado e que disse que tinha uma porta mais baixa, que era difícil do camelo passar, que o camelo ficava meio de cócoras e, e ia tá se arrastando. arrastando lá pela, pela, pela porta, conseguir passar primeiro lugar, a gente. Eu acho que eu nunca vi um camelo se, se arrastando. Ver um cachorro se arrastando já é engraçado, uh -huh. né? porque quem já viu o um cachorro se roçando sim, assim, sim. se esfregando para passar no lugar. Camelo não faz isso, camelo é mal gigante. Então, realmente, Jesus estava falando sobre aquilo. Então, ele apontava uma situação que teriam que tem um peso e você faz um alívio. Eu,
2: eu, eu gosto de uma, uma outra explicação disso que ele que disse que foi um erro de tradução: que não era um camelo, mas era um camélio, que é aquela corda enorme que vai atracar um, um, um navio e ela. Realmente não cabe no fundo de uma agulha. De qualquer forma, nas duas interpretações, Jesus está usando do exagero para ensinar algo simples. E isso é humor, sabe? Outra história, por exemplo, que a gente vê um certo é bom humor ali de Jesus, é quando ele tem um encontro
0: lá com Nicodemus, e ele explica pra ele que ele tem que nascer de novo, e ele, eu tenho que voltar pro vento da minha mãe? Óbvio que não, né, velho? Jesus olha pra cara dele e fala, rapaz, você que é mestre da lei, conhece todo, sabe, todos os ensinamentos não da sinagoga. Não me ah, por favor. É, pelo amor de Deus, né, velho? Você já entendeu, não, que vai ter que rolar um afogamento aí pra você
2: começar a vida de novo? Em bom nordestinês, <risos> você é lesado, hein, velho? É, você é devagar, viu? E ele fala isso várias vezes, né? Às vezes
0: fica parecendo até que é um certo mau humor mesmo tem uma hora lá que ele tá andando com a galera em, em direção dos discípulos, em direção a Emaús, e ele vai falando de tudo, de tudo, de tudo e eles é e tal, mas ele felizmente ele morreu e tal e tal e ele, quão com, com nécios vocês são, não tava escrito que certo. ele haveria de morrer e depois do terceiro dia ressuscitaria e tal, e tipo ele lá do lado dos caras, os caras assim,
2: tipo você é tonto cê, é, hein velho,
0: é, não entendeu né
2: Essa vida, a gente perdeu a capacidade da leveza de rir. Talvez com os boletos que vêm, talvez com os foras que a gente toma, os tocos, talvez com as decepções, eh, os desempregos. Tudo isso vai trazendo uma carga de complexidade e seriedade da vida. E a gente ainda é ensinado que ser maduro no sentido da maturidade mesmo emocional tem sinônimo de você de, da seriedade e às vezes a gente acha até que a seriedade é nunca rir isso a cultura para o homem ainda é muito mais forte sabe cobrança né? uma cobrança social enquanto a é isso e é claro que a gente vai imprimir essa situação na nossa vida cristã porque a gente imprimiu ela em toda a vida mas Jesus Cristo ali tem um convite muito forte pra gente, que o meu amigo Túlio já tinha falado comigo há um tempo atrás. E eu quero te convidar, Túlio, a compartilhar isso aqui com o nosso podcast, desse convite que Jesus faz à celebração.
0: Jesus gosta de festa. A gente vai encontrar isso no texto bíblico de várias maneiras, a gente até citou aqui. Mas uma história que, que, assim, que me chama muito a atenção não é exatamente uma história... É literal e sim uma história até certo ponto ali fictícia, parabólica. parabólica, a gente vai encontrar no capítulo 15 de Lucas a famosa história, a famosa parábola do filho pródigo. Boa parte, se não uma totalidade dos teólogos concorda que aquele pai representa a figura de Deus. E os filhos, o filho mais velho e o filho mais novo, representam dois filhos perdidos um perdido dentro de casa... O outro perdido fora de casa... Isso fica mais claro... Inclusive quando a gente compara... A parábola da dracma perdida... Que era uma moeda perdida dentro de casa... E a parábola da ovelha perdida... Que era a ovelha perdida fora de casa... Não é? Então dentro de toda essa história aqui... Que Jesus está contando ali... Para líderes religiosos... O ápice... Né, o o clímax... O final da história... É quando o filho mais novo volta para casa... E o pai faz o quê? Essa figura que representa Deus... A festa... Dá um abraço... Dá risada... Fica alegre, dá presente, chama para o banquete, bota a música alta e faz a festa. O filho mais velho não entendeu todo o contexto ali, tinha suas questões também. E ele questiona ao pai o porquê daquela festa com aquele filho que estava tão distante. Filho carrancudo, né? O filho carrancudo, mal-humorado, que provérbios manda a gente manter a distância. E aqui a resposta do pai é uma resposta que eu queria dividir com cada um de vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Ele diz assim no verso 31 e 32: Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Existe um momento de alegria aqui, um momento de graça, um momento de festa, um momento de celebração. A palavra de Deus nos apresenta um Deus alegre, feliz e que tem muito bom humor e, nos quer, e quer nos ver com um sorriso no rosto. Quer que a gente participe da festa. Independe se você é o filho que está dentro da casa ou longe dela. Deus está preparando uma festa especial para mim e para você.
2: Amém, amém. Esse foi o nosso podcast clandestino. Acompanhe com a gente se você achou divertido esse episódio se foi proveitoso para você. Compartilha esse conteúdo, a gente tá em todas as redes sociais, quais são os dan
0: Na roupa Podcast Clandestino, Instagram, Spotify, Deezer, YouTube, a gente tem o nosso site também, podcastclandestino.com.
2: Não tem desculpa, meu amigo. Se você... você quiser, até o áudio pelo WhatsApp eu mando, pai. É, exato. O que interessa <risos> é que você compartilhe é. essa
0: informação com as pessoas que você ama, que você gosta e que fique muito claro que a Palavra de Deus são muitas histórias com muito bom humor sobre um Deus que veio nos salvar e fazer uma festa com a gente.
2: Essa é a fase de abertura. Valeu, valeu.
1: Volta na C-Série